0: 大家早安，今天是三月十六号星期二，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那我在昨天呢、啊，其实一直以来都收到蛮多的问题，关于这个电子书，每次只要发，就会有人问说，哎，这个电子书有推荐吗？好不好用？嗯、但是呢，其实我在很久之前就写过一篇心得文，算是一个简短的心得。但是因为一直都有人问，所以我时不时呢也会上去补充一下，我有没有什么新的心得。我也有看到有通勤族去留言说，哎，他使用电子书的一些心得。那其实我都会把我们之前常常收到的一些问题，放在我们的精选动态，就是 Instagram 上面的精选动态，有个。FAQ， 所以大家如果常常问，或是你觉得可能会很多人常问啊，你想要了解的，也可以去上面看看说，说、欸、哎有没有人发问过等等的，我也会都有把新的东西补充的、啊，大家放在那边。嗯
1: ，记得我记得之前还蛮多人问说，哎、欸、我们可能有时候平常在看的新闻啊，有一些主要的 source， 有一些资讯的来源，或是我们相信认为很棒的资讯，我们也有放在我们的 IG 上面嘛。像大家有时候会问说，哎、欸、有没有之前有介绍过的 podcast 节目啊，或是之前有介绍过的这些新闻来源。像华尔街日报啊等等的
0: ，那我就把它放在 Instagram 它这一个叫做 Guide 的地方，然后就整理出我们在之前发过的，比如说介绍的 podcast 或是常看的讯息来源，大家都可以去那个 Guide 那边看。然后我有把好书分享整理在那一边，它就是像是在 Instagram 上面有一排东西嘛，就是有 Post， 然后 Real， 然后 IGTV， 在就是 Guide， 最后一个好像是被 Tag 的那个栏位这样，嗯、大家可以去找找看。嗯、如果没有找到的话呢，也可以私讯我们跟我们说
1: 。那我们就话不多。说直接进入今天的美股三大指数。今天是北美时间的三月十五号，也就是一周的第一天，星期一。那我们来看到今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上升了一百七点，涨幅是零点五三个百分比，来到三万两千九百五十三点。标普五0呢 ，S M P 五0指数呢是上涨了二十点，涨幅是零点六个百分比，来到三千九百六十八点。纳斯达克指数呢，也是上涨了139点，涨幅是 1.05 个百分比，来到13459点。那今天呢，是一周的第一天交易日。那今日的三大指数皆有上涨的状况啊。正如我们昨天所说的，美国接种疫苗的速度超过预期，加上 1.9 兆的纾困方案，很多分析师都在预估啊，有可能今年下半年会是一大这个经济的反弹啊，或是经济的回温。那更多消费者的消费呢，也有机会来增加这些公司的财务成绩。那今天的道琼工业指数呢，以及标普五百指数接来到收盘的历史新高。那今天的科技股呢，是领头了整体的股市。个股方面呢 ，Nvidia 上涨了 2.6 percent， 收盘来到527块美金。而下跌的油价呢，也导致能源股的下滑。那今天呢 ，AMC Entertainment 的股价呢大涨了26个百分比，收盘来到14块美金啊。那主要的原因是来自于新闻。表示这个电影院的经营商啊，他们预计会在本周重新开幕。他们位在洛杉矶的电影院啊，那其实重新开放电影院呢，应该会让很多影迷啊是有所期待。毕竟这一年呢、啊，其实隔离蛮多地方，真的是电影院是关关停停、关关停停的嘛。那也让整个电影业的产业以及 AMC Entertainment 呢，在去年呢，其实一度呢，真的是有遇到一个危机。但是因为最近的这个 GameStop 的这个事件呢、啊，还有包括那去年他们其实有成功的融资，借到了新的一轮的资金。那今天的美国十年期公债殖利率有稍微下滑，但是还是在一点六 percent 左右。而今天的最新消息呢，也包括德国、意大利、法国呢，也来暂停要使用 AstraZeneca 的疫苗了。那主要原因呢，是因为前几日啊，在挪威有成人接种之后啊，形成血栓。那目前呢、啊、是尚未证实 AstraZeneca 的疫苗跟这些血栓案例有任何关联性及关系啊。不过欧洲也已经有部分的国家，他们也是目前呢是暂停来使用该疫苗了。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 先来跟大家分享第一个新闻呢，是从去年到今年，如果有在关注投资领域的人啊，或者是 capital market 的话，其实应该都不难发现，常常会看到一些什么狂热啊，或什么暴涨等等的这种字眼，像是 mania、hype 或是 craze。那就有外媒指出说，这阵子投资人对于这种比较非传统的投资领域来说，可是非常的热络。像是在上礼拜，我们就有分享到 NFT 等等的，那我们就来简短。看一下到底有什么东西吧。首先是 crypto 加密货币，在去年三月的时候啊，比特币在略高于五千块美金左右徘徊，而在上周六呢，更创下了历史新高，高于六万一千美金。除此之外呢，还有狗狗币 （Dogecoin）， 这是一种基于 meme 股图名音的加密货币，在今年增长了 1100% 以上。那在上周呢，加密货币的总价值达1兆美金。而我们在上礼拜分享到的 NFT， 这种利用区块链的技术，上周在佳士得这家拥有250年历史的英国艺术品以及奢侈品拍卖行，拍卖了一个起始价才100美金的 JPG 文件。那最后呢，它是以六。千九百三十万美金的价格售出。Twitter 的 Co-founder Jack Dorsey， 他第一则推文的 NFT 的出价呢，则是高达了两百五十万美金。而在这个月呢，一位 Electronic Musician b l o u 他透过售出一张他之前的专辑相关的 NFT， 赚进了一千一百七十万美金。那买家不仅能够收到代表这张专辑的真实版本的 NFT， 他还可以得到 b l o u 的新的音乐以及他限量版的黑胶唱片。而这位本名叫做 Justin b l o u 的音乐家则表示说呢，他看到他这个。卖出价格真的也是被吓翻了。他认为说，现在大家都非常兴奋的，想要用这种新的模式去储存价值，也给予了这些方式一些额外的情绪价值。而除了在区块链以及加密货币以外呢，在 IPO 市场这几个月以来，其实也常常可以看到 Spec， 也就是 Special Purpose Acquisition Companies， 透过 Spec 上市的新创公司也达到了天文数字。在今年到目前为止 IPO 的302家公司当中呢，就有百分之八十都是 Spec。那最后呢，则是球鞋市场以及球员卡的交易。在去年的五月跟六月呢，是球鞋在售平台 StockX a 自2016年创立以来最忙碌的两个月。那 StockX a 呢，在今年的一月份，它的销售额几乎是一年前的两倍。在一月的时候 ，StockX a 以创纪录的价格。三万三千四百美金售出了著名的 Nike Dunk s 风格的 The SB Low Stable NYC Pigeon， 而 StockX 的 CEO 就表示说，年轻世代希望能够投资在与文化相关并且在财务上面合理的东西上面。那运动鞋呢，对他们来说啊，就是一个相对稳定的投资。除此之外，球员卡的市场也是非常的狂热。根据 Acol Sports 呢，历史上最昂贵的十张球员卡中有七张就是在过去的。十个月中售出的。那在一月份呢？有人以五百二十万美金的价格买下了一九五二年 t o p s 这家公司出品的 Mickey Mantle 这张卡。那它是有史以来最贵的价格。在上礼拜啊，美式足球员 Tom Brady 的新人卡也以创纪录的一百三十万美金售出。而这些热络的投资活动看似不太相关，但却又好像都连在一起。在过去几个月中呢，有许多投资人都涌入了房地产啊，还有股市之中。那这股热潮啊，更已经。扩散到更高风险或者是更奇怪的市场及资产之中，包括像我们刚刚有提到这些一些数位的媒体啊、加密货币、收藏品，像是球员卡、球鞋等等的。那这股热潮呢，其实是由一系列的独特条件所推动的。虽然有数百万人在疫情之下被解雇或者是失业，但是呢，有许多人他的银行账户仍然是在蓬勃的发展，包括可能是受到了纾困方案啊、stimulus check， 或者是政府他们向经济市场注入。现金等等的原因，而虽然人们可能会累积到更多的钱，但是股市还有债券等等这种传统投资的吸引力却减弱了，因为疫情可能被关了太久，有些人开始寻求一些更有创意或者是更具有风险、更刺激的投资。而通常呢，他们会在 Reddit 或者是 Discord 上面的社群讨论，说下一个投资热潮会是什么。那这些人呢，也开始转向一些可以透过一个按钮就可以让他们交易或者是购买不同东西的投资，转向这种比较新兴的投资科技工具，像是 Trading App Robinhood 或者是加密货币的平台 Coinbase 等等的。那曾经这种很艰深难懂的，像是缩写的字词 NFT 啊，或者是 Spec 等等的，现在都变成像。S M P 一样的普遍了，这也让上周上市的几间公司，包括 Roblox 以及南韩的电商巨头 Coupon， 得到了强劲的需求。不过，其实这种热潮可能也不是第一次出现了，因为 s p a c 公司其实已经存在十几年了。那球鞋转卖啊，其实更可以回推到一九八五年，而球员卡的部分呢，则是可以往回推到更久之前，就是更有历史。那即使 N F T 这种感觉非常新兴的东西，它也早在二零一七年就有了。所以接下来这股热潮呢，将会带领着投资人去到什么样的地方呢？我们就拭目以待。那以上就是我们今天的第一则新闻
1: 。那假如刚刚 Esther 提到这个 StockX 啊，或是这种球鞋交易啊。
0: Tony 就会不避免的，要来分享一些他的心得。<笑>就
1: 偶尔，我是一个我自己的这个浅见，我自己的一个想法。然后像是 s t o c k c a s 我觉得其实真的是因为有 s t o c k c a s 这个平台，可能有人说他好，有人说他不好。但是自从这个平台之后，甚至过去几年，那你说过去一年的时间，真的网络上蛮多蛮多人来开始用投资 invest 这个字来讲述或是来讨论这些球鞋了。那其实我觉得 Stock， 因为 s t o c k c a s 上面有一些图表嘛，就是这个。球鞋的历史价格，你是可以用图表看得出来的。那真的很多球鞋，就是因为有去年的这个，像是发放 stimulus check 这种支票啊，现金支票、补助支票。之后，很多球鞋的那个价格真的是有水涨船高，有的可能涨了一0 percent， 有的可能涨两0 percent， 甚至是以前呢、啊、可能比较不红，或是以前价格很低，比零售价还低的球鞋，现在的转卖价搞不好都可以高个十 percent 或是一0 percent
0: 。那我觉得就像刚刚分享到这个 StockX 的 CEO， 他也有讲到说，其实在年轻世代来说，他们真的把这种球鞋交易，像在 StockX 上面的在售转卖，当做是一种投资。资方式，因为在去年呢、啊，其实各种投资方式都是非常的热络。那对于年轻世代来说呢，他们会想要相对去投资一些他们觉得比较实用，或者是刚刚讲到这种跟文化相关啊，或者是他们真的自己有认同的这种东西上面，他们会觉得说可能也比较实际。那在去年的时候呢，我记得我们有去温哥华的 Sneaker Con， 也是一个像是球鞋的活动
1: 球鞋博览会的概念嘛，那就很多人去那里交流啊，基本上就是。去卖鞋子嘛，然后还要去买鞋子啊，然后大家可以看到，就是会有一些可能本来是鞋店的一些摊贩啊，但是它也有很多区域，就是可以让你直接去做 trading。那就是说，双方交易双方就是都同意这个价格，还有同意这个价值，你其实就可以做交易的嘛。那有时候可能不是直接用现金交易，有的人可能是说，哦，那呃，你有什么样 Supreme 的衣服，那我用其他的东西，或是我用什么样的鞋子跟你换这个东西。
0: 那我觉得最特别的是啊，在那个 sneaker con u t 里面，真的看到还蛮多小朋友的。我会说小朋友呢，就是他们真的是看起来可能是国中生，然后他们就会拿着一双球鞋，在那个会场里面这样子转来转去，然后他们都非常的有勇气，就会问很多看起来年纪大、他们非常多的大人啊，或者什么说，哎，你愿不愿意买这双鞋？或者是我可以跟你换这个东西吗？那甚至我看到蛮多小朋友，他们甚至是会拿一张贴纸，或比如说一些品牌的贴纸啊，或者什么，从小的东西开始换，是他们的一个一个趋势，一个潮流吧？我觉得真的都还蛮好玩的
1: 。这个概念其实就有点像是前几年很红的，说用一根回纹针换到一栋房子的那个概念呐、啊。那你就是说，哎、欸，你从一张小小的贴纸，可能有人是拿 Supreme 的贴纸啊，然后你可以去让不同，就是用不同的技巧，或是用不同的。可能不同的价值嘛，那去跟不同的人去交换，那看可不可以把这个价值来累加上去，
0: 而且就可以看到这些小朋友，他们就是几个人一起，然后可以感觉出来，他们就是拿着同一双鞋，然后就是轮流去叫卖这样子，感觉可能他们真的是零用钱凑一凑，然后买一双比较贵，可能你说两三百块的鞋，然后到这边想要去卖到贵一点，那大家就可以去分那个赚到的钱，我觉得真的还蛮好玩的
1: 。所以其实我们刚刚讲到这个。呃，很多的投资方式啊，或是不同的东西，然后它的这个价格啊，或是这个市场都非常的热络嘛，也让很多分析师也看到啊。如果这一次这个应该算是这一次 1.9 兆速共发案下来啊，会不会这个市场呢会再度造成什么样的热络的情况呢？真的是不晓得，但是也有可能很多人都预期哇，这个经济可能真的会来复苏啊。好，接下来今天的第二则新闻呢，我们来分享看看 Walmart 这个美北美啊一个非常大的零售商，他们最近的几个策略，那其实最近蛮好玩的，因为我们刚好是我们在这里多伦多嘛，刚好这里呢是重新半开放啊，然後有开放这个店内购物，所以也可以观察到一些零售的现象了。那也包括我们前几个礼拜有提到啊，像是 Macy's 百货呢，他们是表示预估今年下半年有可能可以回到正常。不过同时啊，我们有看到很多的公司啊，各大公司以及品牌也在加码投资 D 2 C 啊，主要是像是网店营运的方面啊，像是我们昨天提到的 Adidas， 那今天我们来看看 w a 沃尔玛最近的策略啊。首先，它将在达拉斯，美国达拉斯开设一家 Dark Store， 它直接的翻译啊就是黑暗店啊。黑暗店为什么叫黑暗店？根本。听不出来是什么意思吗？不过简单来说呢，就是 Walmart 要将他们原本的分店呢、啊，是直接改建成物流中心 （fulfillment center）。那等于说它、就是，它就是它就是熄灯嘛，基本上就是这个店呢，它就熄灯，对客户、对消费者熄灯，然后他们来做这个物流中心。那当这个物流中心成立之后啊，原本的店内员工可以选择直接留下来接任物流中心的工作。那其实过去一年我们也有报道过类似的概念嘛。像是许多零售公司啊，如 Best Buy 啊，会利用旗下的分店，他们直接当成线上订单的仓库啊，还有物流中心，从分店寄出。那例如我们先前啊，之前我们住在温哥华的时候啊，比如说我们会买个东西嘛，有时候买东西，网络上买东西，那发现呢，它竟然是从多伦多。的仓库出货，那从东岸一路到西岸呐、啊，身为消费者，我当然是希望他可以快一点到就好了嘛。结果他从东岸到西岸，一定是要先搭飞机，然后还要这个进到这个温哥华的机场嘛，然后再从机场这样运送过来。那如果我也是希望说，他能不能直接从温哥华的一些分店寄出就好了？那当然也有公司是可以这样做，那有的公司呢是没有办法。可能是因为他们还没有整合网店以及实体店的库存的系统等等的，那因此啊，像沃尔玛也在思考要如何更完善的运用他们旗下的这些分店，去帮助他们的网店线上订单的成长。除了 Best Buy 之外啊，像是 Apple 去去年也表示，在美国和加拿大的300多间门市啊，当作线上订单的出货中心。那要如何评断从哪里出货呢？就是只要消费者的住家是离分店比较近的。但是根据 Bloomberg 的报道啊，消费者还是无法选择是要从分店的货出货。或是从物流中心还有仓库出货，这个决定权呢，还是是由苹果的营运团队所掌握的。然而，将旗下分店加入物流以及寄送的服务啊，当然也需要给予员工完善的教育训练，因为这一方面呢、啊，就是本来这些员工啊，就是直接面对顾客做结账啊，或者做直接的销售。那现在呢，是要将他们转入物流、包货等工作，或是像是有些店啊，可能两者都还兼具。那可能店内人流量多的时候啊，就要出去服务顾客，那解答顾客的问题；但是可能不是巅峰时间的时候呢，就需要到后面的仓库帮忙处理线上订单。那除了 Dark Store 黑暗店之外啊 ，Walmart 近期也在加拿大 Ontario 省啊，尤其是我们这里多伦多这个 Ontario 省呢，也会来实行幽灵厨房的计划。消费者可以在 Uber Eats 上面点到 Quiznos 这家有点类似 Subway 这个潜艇堡的餐厅，以及 Salad Works 等餐厅的餐点。那因为这间幽灵厨房啊，有许多不同餐厅的餐点可以选择，那也可以更方便的让消费者来点他们想要点的食物。同时啊，这间餐厅呢也接受现场点餐。那例如另一家连锁商 c r o g e r 呢，他们在去年也有开设几家店内的幽灵厨房，专注在做外送以及外带的服务，消费者呢是可以点到超过80样菜色。沃尔玛过去一年呢，也是持续的推出不同的策略，那包括希望加强网店的营运啊，好来与最大的竞争对手亚马逊 Amazon 抗衡，包括对于物流的速度，主打一个小时的外送服务啊，这些都是沃尔玛积极推出的策略。但是根据报告指出啊，亚马逊目前还是比沃尔玛拥有超过十五倍的物流中心数量，因此啊，沃尔玛更要积极的出手来面对这个庞大的竞争对手。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。那以上呢就是我们今天的新闻内容啦，也祝大家有一个愉快的一天。那明天呢，我们是没有节目，不过我们明天呢会在我们的生活账号 IG 的生活账号呢，再跟大家分享这个素食试吃大会
0: 。那这一次呢，可能不是素食因为之前真的吃太多素食了，觉得好像有点不太健康，<笑>所以我们就换了一个东西。嗯、虽然它不是素食，但是好像还是偏比较重口味的东西，就跟大家简短分享一下。嗯、那其实这阵子呢，<錯>我也常常开始尝试剪一些小小的短片放在。在 Instagram 上面跟大家分享，就是
1: 那个生活账号嘛。嗯
0: ，因为它就是有一个 Real 的功能，嗯、其实我觉得还蛮好玩的，而且可以就是用加音乐啊，或是滤镜什么的。所以如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。我们在那边分享的一些日常生活。那也可以跟我们分享说，哎、欸，你有没有什么想要看的东西啊，或是想要了解的东西？那以上就是我们今天说要跟大家分享的内容啦。如果你喜欢我们的内容的话，也别忘了可以 C L S， 或者到 Apple p o c k e t 下面给我们一个五星留言，想要跟我们说的话，或者是想要问我们的问题。那如果厂商喜欢我们的内容，想要支持我们的节目的话，也欢迎来我们的节目上面下广告哦。我们就礼拜四见
1: ，礼拜四见， bye
0: bye 拜拜。Bye bye